mi papacito. ¿Dónde está? Allá afuera. Bendecidos mis hermanos, feliz día de los padres. Feliz día, celébrese, celébrese. Allá viene, mírenlo. Yo en la mañana compartía, this morning I was sharing um, la importancia y el valor que Dios les ha dado a ustedes como padres, como hombre. The importance and the responsibility that God has given you as a father, as a father figure, as a, a priest of the household, como sacerdote de, de, de su casa. Cuando el mundo afuera está en debate, que si es hombre, que si es mujer, que es masculino, que es, es tóxico, while the world outside is, is, is challenging, if it's a girl, it's a boy, it's a, a man or a girl, and, or is it toxic to be, a mas, to be masculine, o ser, si es tóxico porque es masculino, Dios nos ha dado una identidad. Dios le ha dado una identidad a usted. God has given us an identity. You as a man, an identity. Y yo personalmente quiero honrar eso para en ustedes. La importancia que Dios, que lo haya puesto en un lugar como figura, como padre, como hombre del hogar. Yo ya le dije a mi esposo esta mañana, te bendigo, eh, Gracias por, por lo que contribuyes, por lo que eres en este hogar. Y I already thank my husband and say thank you for who you are and what you contribute into, in, into this, this household. Y la verdad que gracias a Dios por ustedes los varones. Gracias a Dios. Se perdieron un, un, un tiempo para aplaudirse, como decía el pastor. Póngase de pie. Let's stand up. Bendecimos sus vidas a todos, sí, bendecimos sus vidas, bendecimos este momento y le damos a gra gracias a Dios que estamos un día más aquí. We thank God that we are here one more day, because this is the day that the Lord has made, porque este es el día que Dios ha hecho. Gracias te damos, Señor, bendecimos tu nombre, queremos honrarte en esta mañana, queremos alabarte y queremos levantar tu nombre en alto. Reconocerte como nuestro Rey, nuestro Salvador. Recognize you as our King and Lord and Savior. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Levante su voz. Únase con nosotros. Vamos a exaltar a nuestro Rey. Aleluya. Oh, oh, oh. En tu presencia danzamos libres. En tu luz de amor, llévanos mucho más profundo. Somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama.
Aleluya. Segunda de Corintios. Déjame lo pongo en, en español. Ah. Segunda de Corintios 3.18. Mire lo que dice. Así que todos nosotros a quienes nos ha, dado, nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Miren, mis hermanos, mientras que estemos aquí en esta tierra, tendremos luchas, aflicciones, pero en medio de eso estamos siendo transformados, yendo de gloria en gloria. On this earth, while we are here with struggles and tribulations, however you want to call it, we're going to be here, but God is going to be transforming us to his image and taking us from glory to glory. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que hizo los cielos, hizo la tierra, el universo, y más importante, nos creó a nosotros para ser partícipes de Él, de su naturaleza. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Oh, bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Tú eres el Dios poderoso, papá. Tú eres el Dios poderoso. Aleluya. Aleluya. Dios que hizo 
los cielos y la tierra con el poder de su palabra reina con autoridad el Dios que aún los vientos le obedecen y una palabra es suficiente para los muertos levantar nadie es
nuestro Señor. Nos gozamos en tu presencia, papá. We rejoice in your presence. Uh, gracias, Señor. Levante sus manos. Raise your hands and say thank you, Father, for what you are doing. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Creemos, Señor, en tu obra. We believe in your works, Father. Creemos en tu poder de resurrección, de salvación, de gozo, de ánimo, de alabanza, de honor. Aleluya, gracias. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, a los que estamos aquí, a los que estamos aquí. Let's do that one more time. Y en este lugar de tu presencia, a los que estamos aquí, a los que estamos aquí, a los que estamos aquí. Y en este lugar, y en este lugar de tu presencia, ya has de entender. Y has de sentir tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti.
gracias Señor por tu perfecta voluntad Padre en este cuerpo gracias Señor por tu obra redentora en este cuerpo papá somos tu iglesia papá we are your church redimida por tu sangre redeemed by your blood and we believe in you Father y creemos en ti papá creemos en tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros Señor por eso te damos la gloria that is why we give you the glory and the honor we give you the honor honor, honor adiós sea la gloria adiós su sangre Él me ha comprado 
a tu nombre, papá. Aleluya. Gracias te damos, papá. Bendecimos este momento, papá. Gracias por tu palabra, Señor, que ya ha sido ungida para este momento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Bendecidos. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Amén. Good to be in the house of the Lord this morning. Pueden tomar asiento. You may take your seats. Vamos a dejar que los niños vayan a su clase. We're going to allow the children to go to their um, class. Um, no sé si tenemos alguien aquí visitándonos. No recibí ninguna tarjetita. ¿Se lo sugieren? ¿Alguien que nos esté visitando? Hermana, bendiciones. Qué bueno tenerla aquí. Bienvenida. Bienvenida. ¿Alguien más? ¿No? Y qué bueno tener a nuestra familia aquí de regreso. Yo sé que tenían a la, a, tienen a su mamá de visita, ¿no? Que estaban disfrutando de su compañía. Así que qué bueno, qué bueno tenerlos. Ahí les voy a dar un abrazo. Ah, bien, bien apretado. Gloria a Dios. Praise God. El Señor está hablando. The Lord is speaking. Y es buena idea escuchar. It's a good idea to be sensitive to His voice. Ah, Lorena, al principio de la alabanza, habló acerca de el hombre, la masculinidad. Lo dije bien, ¿verdad? <laughs> y el ser padre. Lorena, at the beginning of worship, mentioned little things here and there about masculinity, about manhood and about fatherhood. And that's what we're going to speak about today. Y de eso vamos a hablar esta mañana en nuestra serie de la familia, en our series about the family. Y sabe de que uh, estaba yo tratando de ser sensible de qué compartir este, este domingo, porque compartí en el servicio en inglés también. I was trying to uh, think about what to share, and I didn't know what to share, you know, because I also uh, shared the word in the, in the morning service. Um, the whole week I was thinking, what do I, what do I say? Toda la semana de, de qué enseño. Ya se ha hablado de los matrimonios, ya se ha hablado de cómo criar a los niños, you know, they've spoken about marriage, how to raise children, otra, uh, la palabra que nuestro hermano Raúl nos trajo la semana pasada, the word that our brother Raúl brought the last week, dije, ¿de qué hablo? Y de repente se me acordé, ah, si es el día del padre, and suddenly I remember, oh, it's Father's Day, well, let's just make it easy on ourselves, <laughs> vamos a hacerlo un poco fácil para no complicarnos tanto y predicar acerca del padre, <clears throat> acerca de su deber y este en esta mañana lo que quiero compartir this morning what I want to share quiero comenzar con las palabras que se le dijeron a Esther I want to speak with the words that were told to Esther para este tiempo for such a time as this y para este tiempo en este tiempo que estamos y le hablo a los hombres Dios te hizo hombre Dios te hizo varón. Dios te hizo un padre. For such a time as this, God made you a man. God made you a male. God made you a father. ¿Y por qué repito que para estos tiempos? Porque en estos tiempos están bien apretados. <laughs> Why do I say in these times? These times are tough. Are very tough. Y entonces me encuentro aquí repitiendo estas palabras para animar especialmente y específicamente a los varones y específicamente a los padres a caminar fielmente 
y con valentía en el propósito que Dios ha trazado para ti. And so I am here again repeating these words to encourage, especially men, especially fathers, to walk faithfully and courageously in the purpose that God has traced out for your life. Satanás, por medio de la historia humana, y con una intensidad tremenda en estos días, ha estado atacando uh, al hombre, al varón, y lo que es ser padre, a tal punto de completamente destruir a la familia. Satan, throughout history and with increasing intensity today, has been attacking manhood and fatherhood to such an extent to completely destroy the family. Yo me atrevo a decir de que el enfoque principal de Satanás para destruir a la familia es el hombre. I dare to say that the main focus to destroy the family for Satan is man. The male. The father. Puedo ponerme aquí a hablar de las estadísticas de cuántas familias hay sin padre. I can start talking about statistics, you know, in regards to how many families are without a father. Pero no lo necesitamos porque estamos viendo el efecto en todos lugares, ¿no? But we don't need to because we are seeing the effect everywhere. Am I creating feedback here? Should I step back or forward? Ya no crezco. Quise crecer más, pero me quedé como con la sangre maya, chiquito. Sí, sí, por adentro soy grande. Por adentro tengo perfil español, hombre. Gloria a Dios. Entonces, la, el, el enfoque principal del enemigo es el hombre. Es man. Y él ha usado las acciones pecaminosas de otras personas como la fundación para disminuir y destruir el papel del padre. He has used the sinful actions of others as a foundation for diminishing and destroying the role of the father. El machismo, el abuso. Nuestra pastora Lorena está muy familiarizada con eso, ¿no? Porque ella trabaja en esa área con muchas mujeres que son abusadas por hombres. Uh, todas estas cosas han creado resentimiento en contra del de hombre. All these things have created resentment against man. Y predican, lo pudiera decir, y batallan en contra de lo que se llama la patriarquía. No sé si lo estoy traduciendo bien. They fight and they, they preach against what they call patriarchy. Pero lo interesante es de que la palabra de Dios, y nosotros tenemos que enfocarnos en lo que la palabra de Dios dice, no lo que la sociedad dice. The interesting thing is that we, we have to focus on what the word of God tells us. Y, y la palabra de Dios está llena de la patriarquía. <laughs> And the word of God is full of patriarchy. Healthy patriarchy. Patriarquía sana, saludable. Que comienza con nuestro Padre Celestial. That starts with our Heavenly Father. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Te voy a decir algo a ti, varón. Y a ti, joven muchacho también. I'm going to tell you, man, father, and even young man, teenage boys, adolescentes, varones. Si queremos ver a Dios glorificado, ¿cuántos quieren ver a Dios glorificado? Si queremos vivir una vida llena de propósito. Si queremos ser una bendición para nuestras familias, para nuestros amigos y comunidad. Es clave seguir las instrucciones de Dios en su palabra. 
clave. Men, husbands, fathers, young boys, if we want to see God glorified, if we want to live a fulfilling life, if you're going back and forth from work thinking that you're just wasting your life, like, ah, work again, and you don't find fulfillment. If you want to find fulfillment, if we want to be a blessing to our families, to our friends, to our community, following God's instructions to us in his word is key. Es clave. Hay muchos ejemplos en la Biblia de lo que es un padre. No faltan los ejemplos. There are many examples in the Bible of what a father should be, and there's no lack of examples. Pero un hombre en particular es en el que yo me quiero enfocar hoy, y es Noé. But there's a particular man in which I want to focus this morning, and it is Noah. Sabe que Noé es el tipo de hombre que nos ayuda a entender que es vivir en medio de un tiempo donde hay mucho pecado. En un tiempo donde todos estaban opuestos a él. You see, Noah is the type of man who helps us understand what it is to live in a time of substantial sin, in a time when everyone around is opposed to you. Muy igual a nuestros tiempos, amen? Very much the same as our time. Es más, Cristo dijo que en los últimos tiempos sería como los tiempos de Noé. Christ said that in the last days it would be like the days of Noah. Aún en medio de eso, Noé sobresale como un hombre de convicción, de fe, amor, valentía y santidad. Lo voy a repetir. Un hombre de convicción, de fe, amor, valentía y santidad. Yet in the middle of that, Noah stands out as a man of conviction, faith, love, courage, and holiness. ¿Por qué no me acompañan al libro de Génesis? Why don't you go with me to the book of Genesis? Capítulo 6, chapter 6. Y vamos a leer del versículo 8 al 22. We're going to read from verses 8 through 22. Yo lo voy a leer en español. I'm going to read it in Spanish. Those of you who have English Bibles, you can just read it along. Verses 8 through 22. Yo voy a leer en español. I'm going to read in Spanish. Y dice así la palabra de Dios, capítulo 6, versículo 8 del libro de Génesis. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Y Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró, miró Dios a la tierra... Y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. <coughs> Perdón, y he aquí, <coughs> voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, harás el arca con compartimiento y las, y las calafatearás por dentro y por fuera con brea. Y de esa manera la harás de 300 codos de longitud el arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo y pondrás la puerta del arca en un costado. Lo harás con piso bajo, segundo y tercero. Y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra. 
para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás dos de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo, macho y hembra serán. De las aves serán según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil y de la tierra según su especie. Dos de cada, di, de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que, que se come y guárdatelo, y será alimento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Vamos a comenzar con la primera frase que miramos en el primer versículo. We're going to start with the first phrase that we see in the first verse. Que dice, Noé, mas Noé halló gracia ante los ojos de quién? Ante los ojos de Dios. Noah found favor in the eyes of whom? In the eyes of the Lord. ¿Cuántos hemos recibido de la gracia del Señor? How many of us have received from the grace of God? Es la gracia del Señor, por esa gracia que recibimos la palabra de salvación. It is through that grace that we received salvation, the word of salvation. Es por la gracia de Él que estamos aquí. It is by His grace that we are here. Y Noé no fue exento de esto. Noé recibió la gracia de Dios. And Noah received God's grace. And it was in his eyes, en sus ojos. ¿Sabe que cuando yo era adolescente, como hace dos días... When I was a teenager about two days ago, y leí la parte, porque se ríen, no se rían, y leí la, todavía me miro como adolescente, ¿no? Si era cuando me corto la barba, uh. um, y leí esa parte donde decía, hicieron mal ante los ojos de Dios. When I would read that part when I was younger, and I would, I would say, they did evil in the eyes of the Lord, mi reacción era, duh. Y Dios lo ve todo. ¿Por qué no escriben de esa manera? I was saying, well, why do they write it that way? Of course, God sees everything. Pero cuando lo estudias más a profundo y meditas, when you study it more profoundly and you meditate on it, lo que está diciendo es que ante la perspectiva de Dios era malo. Aunque a los ojos de ellos era bueno, ante los ojos de Dios no lo era. What it's saying when you study it more profoundly is that in God's perspective it was evil. In their eyes, maybe it wasn't, but in his eyes it was. Y sigue siendo igual, hermano. Sigue siendo igual. Lo que importa delante de los ojos de Dios en esta vida o la próxima es lo que verdaderamente importa. What matters in the eyes of the Lord in this life or the next is what truly matters. Y ante los ojos de Dios, Noé encontró favor y merecido. And before the eyes of the Lord, Noah found favor with God, unmerited favor. Y como resultado, and as a result, <clears throat> Noé era un hombre justo. Noah was a righteous man. ¿Qué significa eso? Quiere decir que en respuesta a la gracia de Dios en su vida, Noé vivía justamente. What does it mean that in response to God's grace, to his life, Noah lived righteously? ¿No es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento? 
Isn't it God's kindness that takes us to repentance? As it says in Romans 2, 4, como dice Romanos 2, 4, es su bondad lo que nos lleva a voltear de camino e ir a la dirección opuesta de donde íbamos e ir a su dirección. Porque eso es lo que significa arrepentimiento. No es sentirte mal, oh, me siento mal porque dice, es parte, pero el arrepentimiento toma acción. Y voy y empiezo a vivir mi vida diferente. It is his kindness that takes us to repentance to, we're going this way away from him in sin, and then we turn around as a response to his kindness because he loved us so much that he gave his only begotten son that whoever believes in him shall, perish, shall not perish but have everlasting life, and we start walking in his direction. That's what true repentance is. Y por eso, Noé caminaba de esa manera. Ahora, ¿qué significa más específicamente que es un, un hombre justo? What does it mean more specifically what a righteous person is? Significa entender los requisitos morales y justos de Dios que están en oposición al estilo de vida de la gente que nos rodea. It is to understand the moral and righteous requirements of God as opposed to the ungodly lifestyle of the people that surround us. Quiere decir que te, te puedes diferenciar entre las dos cosas. Esto es de Dios y esto no es de Dios. Ante los ojos de Dios esto está, está correcto. Ante los ojos de Dios esto no está correcto. You can differentiate between the two and you can differentiate and say, this is from God and this is not of God. ¿Por qué? Porque estás metido aquí. Porque esta es tu base. Why? Because this is your base. This is your foundation. Esta es tu fundación. Y como resultado, con tu vida, predicas a los que te rodean. Y te esfuerzas para caminar en obediencia amante al Padre. And as a result, you preach with your lifestyle to people about the Lord. And you strive to walk in loving obedience to God. Dese cuenta que dije en obediencia amante. No eres de hacer en loving obedience. Porque no lo estás obedeciendo solo porque piensas que te va a pegar con un palo sobre la cabeza. You're not obeying him just because you think he's going to hit you with a stick over the head. Y tienes miedo de qué va a pasar. And you're scared of what's going to happen. Lo estás obedeciendo porque lo amas. You're obeying him because you love him. Because you are in love with him. Because of his kindness. You are striving to walk righteously before him. ¿Cómo te das cuenta de esto? Porque yo sé que yo no soy el único que cometí errores esta semana, ¿verdad? Am I the only one that made a mistake this week? No. Si no, apedréenme todos, porque si yo soy el único, apedréenme. Adiós, <laughs> oh, esta es mi oportunidad. Te voy a preguntar algo. ¿Tú percibes convicción cuando pecas? Do you sense conviction when you sin? No estoy hablando necesariamente de culpabilidad. I'm not talking about guilt, porque la culpabilidad te mata. Guilt kills you. Pero la convicción te anima a caminar en arrepentimiento. But conviction encourages you to walk in repentance. Te quebranta el corazón saber que le quebrantaste a él el corazón. Does it break your heart to know that you've broken his heart? Eso es caminar en justicia. That's what it is to walk in righteousness. David es un ejemplo perfecto. David is a perfect example. 
El hombre fue quebrantado cuando se dio cuenta de lo que había dicho, cuando fue llamado a cuenta. The man was broken in his heart, knowing that he broke his father's heart for what he did. Y Dios lo llamó un hombre de acuerdo a su corazón. And God called him a man after his own heart. Sigue diciendo el pasaje. The passage keeps saying que Noé, perdón, Noé era perfecto entre sus contemporáneos. It says that he was blameless in his time. Oh, esa palabra perfecto. That word perfect. ¿Qué quiere decir eso? Dice John W. Rittenbog que significa de que, Dios, de que Noé era un hombre humilde delante de Dios y fiel. Uh, ¿Cómo se dice? Dependable. Se podía depender de él de que iba a cumplir con sus responsabilidades. It means that he was a humble, humble before God and faithful Dependable in carrying out his responsibilities. Acabamos de, de, de mencionar que na, nadie es perfecto si hablamos de la palabra como la entendemos ahora, ¿no? We, we, we just mentioned that nobody is blameless in the sense that we understand it nowadays, do we? I mean, el hombre, después de que salieron del arca, the man after they got out of the ark, dijo, vamos a celebrar. We're going to celebrate. Yo no sé si se puso unas rancheras ahí, unas fajitas. Dice que plantó una viñera y de la viñera hizo un, una bebida rica que le gustó. Y dice que he planted a vineyard and out of that vineyard he made a drink that he, he enjoyed y la disfrutó mucho. And he enjoyed it a little too much al punto que terminó borracho y desnudo. To the point that he ended up drunk and naked. The guy messed up. <laughs> Cometió un error y un error grande. Entonces no estamos hablando de perfección. Una vez más, estamos hablando de una actitud humilde, de ser fiel aún en medio de nuestros errores cuando nos levantamos en arrepentimiento. Era un hombre de que iba a cumplir con lo que Dios le mandó, aún en medio de las circunstancias donde iba a ser uh, burlado, donde la gente no le iba a hacer caso. He was a man that he fulfilled his responsibilities and was going to take care of things even in the midst of his mistakes, in the midst of him being made fun of, put down. He was going to do what 1 Peter 3:16 and 17 says. Lo que primero de Pedro 3:16 a 17 dice que de tener una buena conciencia y de en lo que te vayan a culpar, que la gente que te culpe sea puesta en vergüenza, porque dice que es mejor sufrir por hacer lo correcto que por sufrir por hacer lo incorrecto. Era un hombre que estaba sobre reproche. He was a man that was above reproach during his time as God was speaking to him to build the ark. En su tiempo de que el Señor le estaba hablando a construir el arca. Y sigue diciendo de que Noé andaba con Dios. He keeps saying that Noah walked with God. ¿Qué significa y qué implica el caminar con Dios? What does it mean and what does it, what does it imply to walk with God? Y lo vamos a resumir en esta frase. We're going to resume it in this phrase. Intimacy with the Lord. Intimidad con Dios. Varones, es tiempo que comencemos a caminar en intimidad con nuestro Padre. Men, it's time that we learn to walk in intimacy with our God. 
intimacy, intimidad, que haya una conexión. Dios no era solo una deidad fría para Noé, al cual él tenía que sacrificar para poder mantener su, su ira lejos. God was not just a cold deity Noah had to sacrifice to daily to keep his wrath at bay. Él confiaba en Dios. He trusted in the Lord. Él hablaba con Él. He spoke with Him. Y Dios le hablaba a Él. And God would speak to Him. Yo te voy a preguntar algo, varón. ¿Cuándo fue la última vez que sabes que claramente escuchaste la voz de Dios en tu vida? I'm going to ask you something, man. When was the last time that you clearly heard the voice of God in your life? That you can say, I have a relationship with my living Father. I speak to Him and He speaks to me. I hear Him. Yo lo escucho. No estoy hablando de una voz audible necesariamente. I'm not speaking about an audible voice necessarily. Aunque algunos hacen, han experimentado eso, even though have a, some have experienced that. Pero Él te está constantemente hablando. But He's constantly speaking to you. Are you listening? ¿Estás escuchando? ¿Tienes una relación con Él? Do you have a relationship with Him? Do you have a relationship with Him? También significa que como resultado, cualquier dirección a que Dios se dirigía, Noé iba a esa dirección. It also means that as a result, whichever direction God led, Noah went in that direction. Lo que Dios designara que era justo, Noé lo aceptaba y lo obedecía. What God designated was righteous, Noah accepted it and obeyed it. Y luchaba para vivir en ello, and he strove to live up to it. Así que Noé, con todo esto, hizo todo conforme a lo que Dios le había dicho. Así hizo. And with that attitude, thus Noah did according to all that God had commanded him. How much? ¿Cuánto hizo de lo que Dios le, le, le mandó? Todo. Vamos a... Quiero que se ponga a pensar. I want you to think about this. Noé estaba, estaba teniendo una conversación con Dios y el Señor le dio instrucciones bien detalladas y específicas. Noé was having a conversation with God and God gave him specific detailed instructions. ¿No, ¿No te has preguntado a veces si quisieras que Dios te diera algo bien claro y bien detallado a veces? Haven't you sometimes asked God, why don't you just tell me all the details of what I'm supposed to do, de lo que tengo que hacer? Y en este momento Noé fue bien privilegiado en escuchar los detalles de todo lo que tenía que ser el tamaño, el tipo de madera, qué tan largo, dónde iba a poner la puerta. I mean, all the details, the type of wood, how long the, 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 the ark was going to be, how tall, how many decks, cuántos pisos, where the door was going to go. ¡Wow! Señor, ¿por qué? Dime, voy a crecer un poquito más, voy a tener una carrera mejor, el dinero que va a venir, ¿por qué no me das más detalles? Why don't you give me more details? Like the Ikea instructions, ¿verdad? Como las instrucciones de Ikea. <laughs> ¿Por qué no me das instrucciones así? <clears throat> Estoy seguro que Dios interrumpió la vida de Noé. I am sure that God interrupted Noah's life. He was raising his family. Él estaba criando a su familia. Tenía sus metas financieras, tal vez. He probably had his financial goals. 
voy a hacer una casa aquí, voy a hacer esto aquí, voy a hacer aquello allá. Aún en, pero él seguía viviendo justo para Dios. And he kept living righteous for God. Y de repente Dios interrumpe. Dice, ya llegó el tiempo. The time has come. Y esto va a ocurrir. Cuando Dios interrumpa tu vida, te vas a dar cuenta que te va a dar claridad a lo que Él quiere que hagas. When God interrupts your life, you're going to realize that you will see clearly what He wants you to do. Amen? You will see it clearly. Yo siempre quería ser un profesor de, de, de historia. I always wanted to be a, a history professor o un arqueólogo o un archaeologist. ¿Verdad? Y esa era mi meta. Yo quería, ser, yo quería ir a la universidad y quería tener cuatro mil doctorados. And I wanted to go to college and have 4,000 doctor degrees y dar disertaciones and give dissertations. Uh, y Dios interrumpió mi vida. <laughs> and God interrupted my life. And he said, I got something better for you. Tengo algo mejor para ti. Amén. Entonces Dios interrumpe la vida de Noé. God interrupts his, his life. Imagínate los pensamientos en la mente de Noé. Imagine the thoughts going on in his mind. God is going to destroy the earth. Dios va a destruir la tierra. Oh, we got a big project. Las emociones, la intensidad. Yo no creo que esto haya sido fácil. Nosotros lo leemos así pasadito y decimos, ah, lo hizo y lo hizo. We read, I don't think this was easy. You know, we just read it on the surface and we don't realize the endeavor that was before him. No nos damos cuenta del trabajo que estaba delante de él. Y fueron años que pasaron. There were years. Y él tenía que decirle a la gente, lo estoy construyendo por eso. Va a venir el diluvio. And he had to tell people, I'm, I'm building it because of this. The flood is coming. La gente se reía y la gente se burlaba y tonto, qué mento. Tal vez, quién sabe, hasta lo trataron de apedrear algunas veces. I don't know, maybe they tried to stone him sometimes. Pero estaba viviendo en un momento intenso. He was living in an intensified time because it was just him and his family. Solo era él y su familia. Gracias le doy al Señor que en estos tiempos donde la persecución se está haciendo más intensa, no solamente soy yo y mi familia. I thank God that during these times when persecution is getting more intense, it's not just me and my family. Están ustedes también. You are here living for the Lord. Está la iglesia del Señor. The church of God is here too. No somos los únicos. Pero él estaba viviendo un momento intenso. Noé hizo todo lo que se le dijo que hiciera porque él confiaba en Dios. Noah did all that God told him because he trusted in God. Él confiaba en Dios. Tenemos que confiar en Dios, varones. Men, we have to trust in God. Te voy a decir algo, varón. El Señor ha derramado su gracia y su favor en ti por medio de Cristo Jesús. Men, God has poured out His grace and His favor on you through His Son, Jesus Christ. I'm going to tell you, go ahead and bask in it. Disfrútalo, recibelo. Deleítate en la gracia de papá. Rejoice and delight in the grace of your father. Entonces, como resultado, te voy a preguntar. As a result, I'm going to ask you. ¿Eres un hombre justo? 
Are you a righteous man? ¿Entiendes las demandas de Dios? ¿Y estás luchando para caminar en sus caminos? Do you understand God's demands and are you striving to walk in his ways? ¿O solamente estás aceptando lo que el mundo te dice y permitiendo que se infiltre eso en tu hogar? Or are you just accepting what the world says and allowing that to infiltrate your home and infect your family? ¿Le enseñas a tus hijos? Do you teach your children? Para algunos de nosotros, el campo de evangelismo más difícil es en nuestra casa. For some of us, the toughest evangelistic field is our home. Enséñales, abre tu boca, open your mouth. Man, father, it's your responsibility to teach your children the word of God. Hombre, es tu responsabilidad enseñarle la palabra de Dios a tus hijos. I am not telling you that you have to have a theological degree. No te estoy diciendo que tienes que tener un, un una, uh, uh, conocimiento teológico profundo. I'm, 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 I'm telling you that God is asking you to teach the word of God to your children, to teach them what you know and what you're learning here. Cuando Dios le dijo al pueblo de Israel, enséñenselos en el camino, cuando anden por aquí, cuando anden por allá, no les dijo, uh, solo los sacerdotes. Era para el pueblo entero. When God told the people of God, teach them, teach your children when you're on the way, when you're in the house, when you're sitting down, when you're standing up. He wasn't talking to the, only the priests. He was talking to all the men, the carpenters, the shepherds, the laborers, the engineers. Le está hablando a todos los hombres, a los trabajadores de construcción, a los ingenieros, a los, a, 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 a los que eh, trabajan en oficinas. A los que eh, tra trabajan uh, manejando camiones, a los arquitectos, a, los, a todos los hombres, no solo a los pastores y a los sacerdotes, not only the priests and the, and the pastors, but every man. Your calling is to teach your children the word of God. Y no te preocupes, porque muchas veces vas a sentir como que estás dándole algo duro y no, no pasa. Many times you're going to feel like you're trying to, and it's, the, the ground is hard and nothing is going through. Don't worry. Eres llamado a ser profeta a tu familia. You're called to be a prophet to your family. Y créeme, los profetas del Antiguo Testamento la pasaron más difícil que tú. Let me tell you, the prophets in the Old Testament had it harder and more difficult than you. Algunos fueron apedreados a muerte. Some were stoned to death. Dudo que tus hijos vayan a levantar piedras. I doubt that your children are going to lift stones. Me los fajo. <laughs> ¿Le estás enseñando a tus hijos? ¿Estás peleando por ellos en oración? Are you fighting for them in prayer? Are you fighting for your children? ¿Estás protegiendo a tu esposa no solamente físicamente, pero espiritualmente? Are you protecting your wife? Not just physically, but also spiritually? ¿Tu corazón es quebrantado cuando quebrantas el de él? Is your heart broken when you break his? ¿Eres perfecto? De la manera que lo dice la palabra. Are you blameless? ¿Le estás llevando a cabo tus responsabilidades y siguiendo a Dios y sus instrucciones? Are you fulfilling your responsibilities and following through on God's written instructions to the best of your ability? ¿Caminas con Dios? Do you walk 
with God? ¿Tienes intimidad con Él? Do you have intimacy with Him? ¿Pasas tiempo con el Padre? Do you stay, spend time with the Father? ¿Confías en Él? Do you trust Him? Do you trust Him? Men, hombres, varones, padres, fathers, no hay tiempo para desperdiciar. There's no time to waste. No podemos desperdiciar el tiempo. Time is going by quickly. El tiempo se está apresurando. Y tenemos que cumplir nuestro propósito. And we have to fulfill our purpose. Vamos a ponernos de pie. We're going to stand. Y vamos a terminar... Ahí donde está, haga un compromiso con Dios. Where you're standing, make a commitment with God to fulfill your calling according to His purpose. Señor, gracias, Padre bendito, por esta palabra, Señor. Gracias que tú nos hablas. Gracias, Señor, que no estás en silencio ni callado. Pero lo que deseas, Señor, es que traigamos gloria a tu nombre. Que los que están alrededor sean bendecidos. Y que cumplamos propósito. But what you desire is that, Lord, we will bring glory to your name. That we will live a fulfilling life. And that we will bless those around us. Lord, thank you for the privilege of serving you. Gracias por el privilegio de servirte. Thank you that for such a time as this you called us. You allowed us to be born in this time. Gracias porque para este tiempo tú nos dejaste venir a esta tierra. Nacimos en este momento, en estos años, en esta temporada, Señor. Para algo específico. Que seamos valientes. That we will be courageous. Hombres de Dios. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. Amen.